0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast, Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana, puntuales como casi siempre. Y digo puntuales porque, bueno, eh, este es el primer podcast del año y de verdad espero que este 2022 sea un mejor año en el podcast, en el que esté más comprometido, en el que pueda traerles mejores episodios, mejores cosas que compartir y sobre todo que vuelva a ser esa persona constante que de verdad... No fallaba en subir un episodio. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre el libro que recientemente leí que se llama Siddhartha de Germán Hess. Para aquellas personas que sean ajenas a estas palabras que acabo de pronunciar y se pregunten qué es eso de lo que estás hablando, Chava, eh, tiene que ver con el budismo. Quiero aclarar desde ahora para que nadie este, quiera aquí lanzar sus comentarios, no soy un experto en budismo, ni siquiera es mi religión, yo soy católico, pero creo firmemente, y lo he dicho en más de un episodio, que el conocer de otros lugares, el conocer cosas que tal vez no estarían en nuestro contexto más cercano, nos ayuda a expandir nuestra mente, entonces, por favor, las personas que profes en otra religión que no sea el budismo, como es mi caso, pues tratemos de respetar y de aprender algo muy chévere de esto, siempre se puede aprender algo muy cool, para las personas que sean muy fans del budismo o que se crean budistas o lo que sea, o profes en esa religión, por favor no se lo tomen a pecho, no estoy diciendo que soy un profeta o algo así, ni nada por el estilo, ni un experto en el tema, ni un samana, ni nada de eso. Ahora que ya cubrí las bases para no ser cancelado en las redes sociales, vamos con la intro para empezar de lleno con este podcast. Tengo que ser bastante honesto, ya sé que la intro sonó un poco extraña, soy consciente... ...pero es que me he dado cuenta con el paso del tiempo que las redes sociales ahora se han vuelto un lugar bastante peligroso... ...no les voy a mentir, entonces prefiero tomarme dos minutitos para así limpiarme de toda culpa... ...y evitar que cualquier persona se pueda ofender o quieran hacer aquí un grupo para quemar a Chava en Twitter... Eh, ...pero ahora sí, vamos a hablar del tema. La verdad es que durante mucho tiempo de mi vida... En, en, en estos 20 años en los que he crecido pues he escuchado diferentes religiones por tema primero de nacimiento porque nací en una familia católica y después por convicción porque yo decido creer en mi religión como base en mi experiencia de vida me parece que es la verdad y yo sigo la verdad en ese aspecto eh, pues yo soy católico entonces la mayor parte de lo que yo puedo hablarles espiritualmente pues es del, de la religión católica del cristianismo entonces jamás había leído de otras cosas y la verdad es que creo que, en cierta manera, muchas religiones se complementan bajo algunos pilares como el amor, como la paz, como... Todo este tipo de cosas que probablemente tú que me estás escuchando ya sepas porque o eres tú o conoces algún familiar que habla de estas cosas. El budismo creo que todos lo ubicamos como... Esta religión que tienen muchas personas... En la cual hay una persona gorda que es un Buda... Al que le la panza y, y te da dinero, prosperidad... O para básicamente los que se hacen... Om, om, o los monjes que viven como 150 años sin respirar y comer... Y no sabes cómo le hacen... Pero la verdad es que es una religión bastante interesante... No creo en ella... Pero decidí rescatar muchas cosas positivas... Y aquí sucede la cosa... Empecé a leer este libro de Siddhartha de Germán Hesse porque una amiga me lo prestó con la intención de que yo aprendiera un poco más de lo que significa para ella la espiritualidad porque tuvimos un debate hace un tiempo sobre qué era ser espiritual, ¿no? Porque yo veo la espiritualidad desde mi visión católica apostólica romana y ella tenía su visión de espiritualidad. Y entonces hablamos del alma y los valores del alma y lo intrínseco y este tipo de cosas. Y entonces realmente un poco por ego, no les voy a mentir, decidí leer este libro como para decir mira ya lo leí así silencio ya no aprendí nada del libro y al inicio les voy a comentar eh, un poquito del libro así que advierto desde ahorita que hay spoilers del libro para que nadie se me vaya a quejar luego eh, este libro habla de Siddhartha Siddhartha es un sabio que al inicio es un Samana un Samana es como un filósofo de aquella época que siempre estuvo en busca de la verdad entonces, dentro de la primera parte del libro, nos va hablando un poco desarrollando el personaje de Siddhartha, como a ah, ¿quién era Siddhartha, cómo pensaba, por qué se consideraba un sabio, y nos van introduciendo diferentes personajes, como lo es su papá, al cual abandona para hacerse un Samana, y como lo es Govinda, que es su mejor amigo, que no es tan inteligente como él. Pasa un tiempo y Siddhartha sigue persiguiendo la verdad, la verdad, la verdad, hasta que llega un momento en el que junto con Govinda, se encuentran a un Buda llamado Gotama, que se supone que era un Buda muy, muy sabio. Entonces, Govinda, el mejor amigo de Siddhartha, y tengo que hacer todas estas explicaciones, porque ya sé que Gotama, Govinda, Siddhartha son hombres que no son muy comunes, entonces, créanme que soy consciente. Entonces, Govinda, el mejor amigo de Siddhartha, decide seguir a Gotama, el Buda, ...para hacerse como de su religión y, y ya saben, ¿no? Raparse y, um, y este tipo de cosas. Mientras tanto, Siddhartha sigue su camino. Dentro de muchas y otras aventuras que narra el libro, hay, me parece, que tres puntos clave. El primero es Siddhartha como Samana, que era un ser sumamente espiritual, no era interesado en las cosas eh, del mundo, materiales, humanas, incluso me atrevería a decir, y era alguien que decía que tenía tres valores principales y con esos tres podía lograr lo que fuera. Si no me equivoco, porque la primera parte la leí hace bastante tiempo, era el ayuno, la perseverancia y la espera, me parece. Eran sus tres virtudes que según él con eso podía dominar el mundo. Pero bueno, ese es el primer Siddhartha que se nos presenta. Ahora viene el segundo Siddhartha. En un momento del libro, él conoce a Kamala, que es como una señora rica de aquella época. Y entonces él, con tal de conquistar, a Kamala, decide convertirse en un trabajador y abandona un poco esas costumbres eh, de esa mana que él tenía. Comienza a ganar dinero para vestirse mejor, para comprar cosas caras, para incluso comprar el amor de Kamala, ¿no? Como que ella dijo, como si tú quieres acostarte conmigo, tienes que tener cierto estatus. Entonces él empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar para conseguir dinero y formarse en esta riqueza. Entonces, primero se nos presenta un Siddhartha muy espiritual y después un Siddhartha muy materialista, o sea, muy de necesito todo. Tiempo después, Siddhartha decide abandonar a Kamala porque él siente que se ha perdido y aquí, el pequeño spoiler, deja embarazada a Kamala sin saberlo, entonces deja a su hijo ahí. Que esto será más interesante con el paso de, de, de la historia que les voy a platicar. Entonces, pasa eso y decide irse y encuentra a quien al final terminaría siendo su mayor mentor que era un señor que era que trabajaba como en una lancha que cruzaba a la mitad del río para llevar personas. Y ese señor se llamaba Vasudeva. No era un sabio, no era un filósofo, no era un rey, un ricachón, alguien que tú te, un Buda. Era un señor viejo y muy inteligente. Y entonces él empezó a enseñar a Siddhartha cómo escuchar el río. Que el río te va diciendo por dónde va tu camino. El río te ayuda a reflejar de dónde vienes, quién eres y para dónde te gustaría ir. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque de todos los maestros que se han presentado, incluso en un momento, Siddhartha logra hablar con Gotama, que es el, el Buda. Logra hablar con él y aún así aprendió más de este joven barquero, bueno, de este viejo barquero. Y entonces, en el transcurso de ese tiempo, Siddhartha encuentra a Kamala y a su hijo ya más grande. Muere Kamala y él se hace cargo del hijo. En ese momento, como que el hijo salió muy rebelde y se le fue, se escapó. Y Siddhartha, en desesperación, entendiendo el lado humano de lo que era ser un padre, decide ir en busca de su hijo y quiere abandonar todo. Basudeva, su mejor amigo y su maestro, incluso me atrevo a decir, el, el señor que cruzaba personas por el río, trató de ayudarlo a que entendiera que cada persona sigue su camino. Que no porque Siddhartha fuera un Samana y después una persona muy material y ahora un sabio, significa que su hijo tendría que seguir ese mismo camino, esos mismos pasos. Y entonces el libro cierra con Siddhartha aceptando lo que está pasando, buscando mejorar y sobre todo entendiendo esta, este equilibrio que tiene que haber en la vida y ahora que les conté todo esto es por lo que yo quiero hablar de este libro, definitivamente me abrió los ojos en muchas cosas, en muchas maneras de pensar que no había tenido en cuenta y creo que al final esto se trata de encontrar un equilibrio en nuestra vida ¿no? Conocemos a muchas personas que se jactan de ser espirituales, de cualquier religión, no quiero aquí apuntar la pistola a muchas personas, de cualquier religión, siempre va a haber personas así, que se jactan de ser espirituales, que se jactan de ser cercanos a Dios, pero que con las obras no lo hablan, porque ser cercano a Dios tiene que ser ser cercano a la humanidad. Desde mi punto de vista, no puedes amar a un Dios si no amas a un prójimo, si no amas a una humanidad. Entonces este punto extremo en el que solo existo yo y mis circunstancias y déjenme en paz, me parece algo del lado izquierdo, vamos a ponerlo así. Y después viene la otra parte, en la que Siddhartha se vuelve muy materialista. Y cuántas veces no conocemos a alguien que su vida entera está dependiente de cuánto dinero tiene, cuántas cosas posee. Y creo que incluso muchos de nosotros nos podemos llegar a sentir identificados, porque al final esos son las redes sociales amamos Y de verdad lo hacemos, amamos ver en Instagram vidas que nos gustaría tener. wow y tal famoso se compró un carro de 5 millones de dólares. Y tal famosa se hizo una lipo. Y este trae un iPhone no sé qué, y el otro trae un no sé cuál. Y así nos la pasamos comparando porque creemos que la felicidad está en lo material. Y entiendo que a veces lo podemos llegar a pensar porque somos humanos y nos atraen las cosas terrenales. Y justo es esto, no quiero que después nos vayamos al otro extremo de, no me interesa nada, vivo del aire y de las energías y oh No, 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 es, creo que encontrar un equilibrio de verdad, un equilibrio no para dientes para afuera, como para decirle a todo el mundo, yo estoy equilibrado, no, 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 uno, uno que te dé paz. El mejor amigo de Siddhartha, Govinda, toda su vida buscó la paz en diferentes religiones con diferentes maestros. Y más o menos la puedo encontrar en su vejez cuando volvió a considerarla cuando ella era un hombre pesquero. Creo que ese es el, el mensaje que me gustaría transmitir. Que hay que buscar un equilibrio no aparente, no para que la gente nos vea y diga... ¡Wow! ¡Qué bien equilibrada tiene su vida! ¡Seguro que le va bien! No, no, no. Hay que buscar un equilibrio que nos dé paz, que nos permita estar tranquilos... Que yo mañana me despierte y me sienta bien, porque creo que mi vida está en paz, porque reconozco que las cosas materiales que tengo son las suficientes, las necesarias para poder hacer algo. Sí, me gustaría esta cosa material o esta cosa material y ahora más porque vinieron los reyes y Santa Claus o el niñito Dios o a quien tú le pidas tus regalos. Claro que se si te antoja y ves en Instagram raza que le regalaron el celular nuevo y a ti no te regalaron ni carbón. Claro que se antoja. Pero creo que parte de esta paz es entender que lo que tú tienes es suficiente y que la parte espiritual también tiene que estar ahí. Tiene que ser un equilibrio que el día de mañana yo diga, tengo lo que necesito y me siento realizado como persona por quien soy. Es decir, yo estoy tranquilo de cómo es Chava porque en el obrar, trato de hacerlo lo mejor posible, porque con mis amigos trato de ser mi mejor versión, no para pantallar y que piensen que soy bueno, sino para yo saber que estoy entregándome, porque en mi obrar trato de ser un buen hijo, porque en mi obrar trato de ser un buen novio, porque en mi obrar trato de ser una buena persona con aquel que me rodea. Y ahora, no quiero que nos vayamos a un cuento mágico, por favor, nadie piense que esto es 100% directo, o sea que... En este caso me voy a poner a mí, ¿no? Para que me caiga la pedrada y no a nadie más. Pero no, no no, es como Chava es buenísimo y siempre hace esto y a la bestia, qué increíble el equilibrio que tiene. No, 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 no. Claramente nos vamos a tropezar. Claramente vamos a seguir cayendo. O sea, no porque ahorita les diga este podcast, significa que mañana no se me va a antojar un scooter eléctrico que voy a ver en la tienda de Xiaomi México. Claro que se me va a antojar. O sea, definitivo. Pero creo que teniendo este background, teniendo estos pensamientos, es más fácil que yo solito entienda y yo solito le diga a mi cabeza, tranquilo, no es necesario eso que estás pensando, no es necesario, recuerda el equilibrio. Y por último, una de las cosas eh, que más me gustó y que de hecho aplico bastante, es el saber que las cosas pasan. ¿Cuántas veces no nos preocupamos? Y ya sé que esto va a quedar un episodio largo. Para todos aquellos que luego me escriben por Instagram, chava, queremos episodios de 40 minutos de nuevo, agárrense porque esto viene que vuela. Otra de las cosas que aprendí de este libro y que me gusta bastante es que todo pasa. ¿Cuántas veces no nos preocupamos por cosas insignificantes? ¿Cuántas veces no nos peleamos y creamos enemistades por cosas insignificantes? Porque yo tuve un mal día y tú tuviste un mal día y no nos comunicamos bien, y nos peleamos. Y parece que es el fin del mundo, y parece que esto puede quedar mal, y parece que ya estiramos la pata. Y creo que este libro lo que hace es, relájate, las cosas pasan. A veces el momento es complicado, la tempestad siempre nos va a causar ahí problemas. Pero es importante respirar para tranquilizarnos, respirar, pensar qué es lo que estamos haciendo y saber que todo en esta vida es pasajero. Y no bajo la premisa de, ay, es pasajero, no me importa si nos peleamos, tú vete por tu lado, y yo por el mío y si te vas y ya no te vuelvo a ver, excelente, la vida pasa. no No, 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 no es en ese sentido para que nadie aquí me vaya con, bueno, o sea, ¿qué se dice en la escuela? Ya, la vida pasa. No, 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 no es en ese sentido, mis queridos amigos. Es más bien en el sentido de, cuando esta preocupación, cuando estos problemas, cuando estas cosas me abruman, tengo que entender que no siempre van a ser así. Tengo que entender, respirando y tranquilizándome, que son momentos y que los momentos pasan. Y que sí está pesado, lo sé. Y que sí es complicado y parece que no tiene fin, sí. Pero ¿cuántas veces, cuántas veces no hemos salido de un momento... ...que creíamos eterno... ...¿cuántas veces no se resolvió un problema... ...que nosotros creíamos que jamás iba a resolverse? Son momentos... ...y creo... ...firmemente... ...que respirando... ...y entendiendo lo que son... ...podemos hacerlo de una mejor manera... ...imaginémonos un mundo en el que nos peleemos con nuestra pareja... ...con nuestros hermanos, con nuestros papás... ...y que en vez... ...de crearnos cuentos en nuestra cabeza y que en vez de odiarnos y que en vez de decirnos cosas hirientes... ...entendamos que fue un momento de enojo, que por ciertas circunstancias explotó... ...y que tengamos la capacidad de razonarlo y hablarlo... ...y así quitar esos minutos de enojo que tenemos... ...y ya sé, créanme que ya sé, que suena muy hippie, créanme que lo sé... ...y probablemente es porque leí un libro de budismo y el budismo es muy de ese estilo... Pero de verdad lo creo... Y lo he aplicado... En estos días en los que hay cosas que me cuestan trabajo... En estos días... Que hay cosas que me pesan muchísimo en el alma... Trato de entender que son momentos... Y que las cosas se van... Se van a ir... Y es una verdad... Y creo que el conocer esta verdad... Hace que yo elija... Tratar de hacer las cosas mejor... Y al final... Eso creo que es lo que busca cualquier persona, cualquier religión, cualquier libro, cualquier cosa que tú estés leyendo o haciendo, hacerte una mejor persona. Ya sabes que si te gustó este episodio Me ayudas muchísimo, muchísimo compartiéndolo En tus historias de Instagram Ahora que todo el mundo puede poner ahí sus links Como todos unos influencers, te agradecería bastante Creo que si me ayudas Y compartes este episodio Y le dices a un amigo, comparte este episodio Está buenísimo, créeme que vamos a ayudar a mucha gente Podríamos hacer una cadena de bienestar Muy chévere En la que a alguien, aunque sea una persona Que tal vez necesitaba Escuchar esto, le va a llegar Esperemos que así sea Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Yo sé que el tiempo es nuestro recurso reno no renovable más preciado que tenemos. Entonces, valoro mucho que te tomes aquí unos minutillos. Si te acompañé lavando trastes, si te acompañé bañándote, aunque no me gusta. Si te acompañé en el carro, o haciendo ejercicio, o alimentando al perro. O si peleaste con tu novio y decidiste venirte a escuchar aquí pláticas con Chava, de cualquier manera. Te agradezco mucho por prestarme tu tiempo. Y te deseo un muy bonito fin de semana. Nos vemos la siguiente semana en este, tú y escúchame en tu podcast, Pláticas con Chava. ¡Hasta la próxima!